0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan... Conciencia, Psicología y Sociedad. Enseña a tu hija o hijo cómo afrontar el estrés.
1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas... A Conciencia, Psicología y Sociedad, el programa de la Facultad de Psicología, aquí en Radio UNAM. Nos pueden sintonizar a través del 96.1 de FM, por internet en radio.unam.mx y también les invitamos a que se acerquen al podcast que es radiopodcast.unam.mx En esta ocasión estamos en la conducción Frida Saldívar y la doctora Ana Chapa. Bienvenida, doctora Ana. Hola Frida, un gusto estar por acá contigo y
2: con el auditorio.
1: ¿Qué tenemos en este día para que sea de interés a nuestras reescuchas, doctora Ana? Hoy nos acompaña la doctora María Teresa Monjaraz
2: y nos va a hablar de un tema muy importante que tituló Enseña a tu hija o hijo cómo
1: afrontar el estrés. Las y los invitamos a que permanezcan con ella. Así es, y para iniciar tenemos un pequeño Vox populi, Ecos de la Gente, en el cual tenemos... El reporte, digámoslo así, de algunos padres que nos indican cómo es que manejan el estrés con sus pequeños, con ellos mismos también, en casa y estas situaciones en torno al infante. Adelante.
3: Ecos
0: de la gente.
3: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad, tenemos el testimonio de dos personas que nos hablan sobre el estrés que se genera en torno a sus hijos. ¡Adelante! Hola, me llamo Silvia y tengo un hijo de 8 años. Hola, me llamo Luis y tengo una pequeñita de 13 años. ¿Qué
4: cosas en general te generan estrés? A veces hay mucho ruido y eso me causa estrés. Y tengo muchas cosas que hacer y no he logrado resolver como las cuestiones domésticas de que el niño tenga que comer o ese tipo de cosas me estresan.
3: Los factores que a mí me estresan o el, el principal es la seguridad. Ese, ese momento en el que está en la calle, la parte que me estresa cañón. ¿Qué cuestiones ves que a tu hijo o hija les generan estrés?
4: Ah, pues por supuesto le estresa que su mamá le esté diciendo que haga la tarea, que recoja los zapatos, que levante el tiradero del cuarto, que deje de jugar videojuegos. ¿Y cómo reacciona? Pues se enoja. De inicio se enoja.
3: Yo creo que cumplir con, con las metas y con los objetivos que tiene tanto... Con nosotros, con sus padres, con la familia, como con sus obligaciones cotidianas en la casa y académicas. Yo, yo veo que esa es la parte que más la, la tiene como, como preocupada. ¿Tú cómo lidias con el estrés?
4: Respiro. Digo, hay cosas que puedo controlar. Parte de, del ruido exterior, pues no. Lo más que puedo hacer es cerrar la ventana, eh, que es por donde más entra ruido la que da hacia la calle y pues un poquito se... ...se aminora, pero pues nada, respirar...
3: ...simplemente pues, tratar de serenarme... ...tratar de, de, de calmarme... ...continuar con mis actividades... ...no, no tengo así como un, un mantra... ...o un algo así... ¿Tú cómo los apoyas en esos momentos de estrés?...
4: Trato y tratamos, su papá y yo, de hablar con él y de hacerle entender que la tarea es parte de la escuela y, y como parte de la escuela tenemos que, tiene que cumplirla en ese sentido. Por supuesto, el hecho de decirle que deje las pantallas, eso resulta un poco más complicado porque de repente quiere seguir ahí y le tra tratamos de hacer entender que pues un rato está bien, que mucho tiempo le hace daño, entonces sí, cualquier cosa que, que trato o que le trato de inculcar a él, siempre trato de hacerlo primero yo para que <ríe> sean las cosas parejas, ¿no?
3: Detecto que algo no está bien y me acerco, le pregunto qué es, qué es lo que está pasando, si es una cuestión académica, si es una cuestión personal, social, y pues trato de sacarle la sopa y, dependiendo lo que me diga, pues orientarla, llevarla, platicarle, eh, ponerle algunos ejemplos que, que me hayan sucedido a mí para que pueda entender que las cosas mejorarán o que ya pasarán o que es una cuestión normal y así. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano.
1: Acabamos de escuchar ecos de la gente En el cual tuvimos algunos testimonios En torno a cómo gestionan el estrés Con sus hijos, con sus hijas Y también les invitamos a que nos compartan Su opinión en el correo de voz De Radio Unam Que es 55 56 23 32 81 Y a continuación Hacemos esta introducción al tema Querida doctora Ana Infancia es destino. Quizá has escuchado esta vieja frase y aunque hoy día nos suena un tanto simplista y fatídica, es innegable que las experiencias de la infancia resultan formativas y en distinta medida inciden en nuestro bienestar y salud mental como personas adultas.
2: En cada etapa de la vida nos enfrentamos a una variedad de situaciones o eventos que percibimos amenazantes y alteran nuestro equilibrio fisiológico
1: y psicológico. Esta respuesta natural a la que llamamos estrés involucra reacciones neuropsicológicas, cognitivas y emocionales y a menudo afecta la adaptación individual.
2: Conforme crecemos y van cambiando nuestro entorno y capacidades, el tipo de estresores que se nos presentan y las respuestas con que los enfrentamos también cambian.
1: Se ha encontrado que las estrategias de afrontamiento al estrés que aprendemos y desarrollamos en la infancia pueden ser saludables o no por sus efectos duraderos en nuestro bienestar y salud mental. Decimos que el afrontamiento es
2: disfuncional cuando, en lugar de enfrentar el problema, la actitud y respuesta es en retirada, fatalista, de oposición, enojo, autoagresión,
1: retraimiento o aislamiento social. Tampoco es positivo tener una respuesta emocional desregulada como la tristeza o el miedo o tomar el camino de la evitación conductual y cognitiva, la evasión mental, la negación y el pensamiento mágico. Estos tipos de afrontamiento pueden propiciar ansiedad y depresión y generar conductas disruptivas, agresiones e incluso autolesiones. En
2: cambio, en un afrontamiento adaptativo, funcional, las respuestas involucran medidas positivas, como la búsqueda de apoyo o dar pasos concretos para la resolución de la situación o problema, como la negociación, la adaptación y la autocrítica.
1: Por ello es importante educar a nuestras hijas e hijos en habilidades para afrontar el estrés cotidiano de manera saludable, ser modelos positivos, ofrecer ambientes de comunicación abierta y sin juicios, donde compartan sentimientos y preocupaciones. brindarles estrategias sanas, como buscar apoyo social, Resignificar los
2: pensamientos negativos en positivos, enfrentar desafíos, aprender de los
1: errores, desarrollar resiliencia y adaptarse a los cambios. Entonces, ¿qué es el estrés y por qué lo experimentamos? ¿Cómo se manifiesta y qué riesgos representa para niños y niñas? ¿Y cómo podemos enseñarles a afrontarlo?
2: Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña María Teresa
1: Monjaraz Rodríguez,
2: licenciada, maestra y doctor en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, donde es profesora e investigadora. Se especializa en el área de la clínica infantil y sus líneas de investigación se enfocan en la evaluación, intervención y prevención de problemas internalizados y externalizados, estrés y
5: afrontamiento. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Ana, Frida y bueno, todo el público. Es un gusto para mí estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación.
1: Doctora, si bien ya en la introducción mencionábamos algunas cuestiones sobre el estrés, ¿cómo lo podríamos definir en tus términos, doctora María Teresa? Digamos
5: que el estrés va a estar presente cuando nosotros nos enfrentamos a una situación que en ese momento pues, puede resultar una amenaza o altera como este desequilibrio. Entonces se refleja como este estado de activación, ya sea neuropsicológico, cognitivo, emocional, que, bueno, pues van a perturbar la adaptación de nosotros como individuos. Bueno, también es importante mencionar, ¿no? O sea, que ya es bien sabido que hay un estrés positivo que, digamos, nos permite, ¿no?, cómo funcionar cuando, por ejemplo, hacemos un examen, sentimos estrés, pero al final lo resolvemos y eso nos motiva a estudiar. A diferencia del estrés negativo o el distrés cuando, la situación realmente la sentimos como muy, muy amenazante y percibimos que no tenemos como esas estrategias para enfrentarlo, ¿no? Entonces puede ser que presentemos niveles de angustia muy alto, de ansiedad, cambios de carácter, y al final, pues, no logremos reducir ese estrés, ¿no? Sino que por el contrario, a veces se aumenta o hay otras complicaciones. Y mi
2: doctora, Hablando de esto, ¿cuáles son los principales estresores cotidianos y
5: cuáles son las estrategias de afrontamiento en niños y en niñas? Sí, bueno, de hecho es un tema que yo he estado como investigando, ¿no? Y cuando yo empecé justo como a... Yo trabajo principalmente con niños pequeños, ¿no? De 3 a 6 años. Y cuando yo les preguntaba directamente a los niños qué les preocupaba que les estresaba? Pues a mí me impresionó tanto sus respuestas, ¿no? Porque en la teoría, en otros países, pues estaba más en función como la separación, o sea, separarse de los padres, sanciones por parte de los maestros, ¿no? Miedos. Pero aquí como que muchos preescolares sí refirieron como estos estresores cotidianos relacionados pues con la violencia, que de repente que sus papás les peguen que sus hermanos les peguen, que entre compañeritos también ¿no? se peguen o ¿no? llamadas de atención también por parte de las maestras, burlas. Entonces, bueno, creo que ahí se ve como proyectado un poco con ellos todo pues lo que se vive a veces aquí como sociedad. Ya en etapas, por ejemplo, de los 7 a los 12 años, bueno, se ha encontrado más que es en torno como a las críticas, ¿no? a las burlas, al exceso de tarea a que los castiguen, entonces a mí me llama la atención que bueno, justo en, en estos niños de 3 a 6 años son estresores cotidianos, el que les griten, ¿no? el que les peguen, entonces creo que eso es algo en lo que nosotros como sociedad, pues tenemos que estar trabajando, no como el que no se vea como normalizado, el grito o el golpe ¿no? entonces bueno sabemos que pues estas estrategias se van digamos desarrollando en cada etapa pues, desde que somos bebés por ejemplo ante una situación estresante que puede ser tengo hambre pues respondo no con el llanto, con algunos reflejos, ya posteriormente de los dos a los cinco años pues respondo con un afrontamiento más puede ser como de evitativo quiere decir que por ejemplo, si mi mamá me está regañando, me está pegando, puede ser que me esconda o puede ser un afrontamiento más emocional, ¿no? que sienta miedo, que sienta tristeza. Ya digamos que de los 6, 7 a los 12 años ya comienzan un poco más como en esta autorregulación activa, ¿no?
1: ¿Por es importante ayudar al hijo, a la hija a manejar este estrés dependiendo también, me imagino, las condiciones en las que nos encontremos? Sí,
5: bueno, pues se ha visto ¿no? en la literatura que cuando nos exponemos a estos estresores cotidianos, que digo a lo mejor digamos no son estresores que no esperamos, por ejemplo, como la pandemia, ¿no? que ese pues no fue un estresor cotidiano, ¿no? ese fue un estresor que no esperábamos. Sin embargo, cuando nos enfrentamos constantemente a estos estresores en nuestra vida diaria, que son constantes y que son muy frecuentes, pues se ha visto que esto se relaciona y a futuro con dificultades, por ejemplo, en la salud mental, ¿no? dificultades emocionales. Entonces, por eso es como muy importante el poder promover las estrategias de afrontamiento, porque también una investigación que se estuvo haciendo con la doctora Edith Romero Justo se vio que son las estrategias de afrontamiento las que moderan la relación entre el estrés y la psicopatología en los niños. no Es decir, la aparición de la depresión, de la ansiedad, de los problemas de conducta. Entonces, bueno, pues por eso resulta muy importante como el promover estas estrategias de afrontamiento adaptativas. Porque bueno... Puede ser que en esta etapa, por ejemplo, de los 3 a los 5 años o de los 2 a los 5 años, los niños todavía no tienen como estas herramientas para responder de una forma más regulada, ¿no? Sin embargo, sí se les puede enseñar cómo hacerlo para que empiecen como este entrenamiento y esta práctica.
2: Sí, retomando esto de la importancia de promover estas estrategias de afrontamiento y que pues en muchas ocasiones, los padres, ¿no? Madres y padres o cuidadores primarios, es difícil que las hayan aprendido las hayan desarrollado. Entonces, pensando en ello, ¿qué estrategias podrían emplear o puede emplear para apoyar a mi hijo o
5: hija en el afrontamiento del estrés? Sí, justo que ahorita que escuchaba, ¿no? Como la experiencia de... De esta mamá que hablaba y decía, bueno, pues es que a veces yo respiro, ¿no? Cuando la situación la puedo controlar, cuando no, bueno, pues también. Sin embargo, es importante saber que se, hemos llamado así como afrontamiento adaptativo, ¿no? Porque es una estrategia que nos va a permitir reducir el estrés. Sin embargo, o sea, no, no hay como estrategias, digamos, buenas y malas del todo, ¿no? Porque se ha visto que. Cuando hay una situación que no está bajo mi control, por ejemplo, en niños que tienen alguna enfermedad, ¿no? terminal, digo que ya ahí ya estamos hablando de no de un estrés cotidiano, ¿no? sino de otro tipo de situación, les funciona más a los niños evitar, ¿no? O sea, como que no estar hablando de ese tema y se ha visto que les funciona más. Entonces, depende un poco de la situación a la que me estoy enfrentando, o sea, hay a veces que sí, yo como papá o como mamá puedo estar muy rebasada, ¿no? Entonces, en ese momento no puedo respirar. A lo mejor es como lo que se espera, ¿no? Que respire. Pero en ese momento no puedo respirar. O sea, sé que pues puedo llegar a gritar o, o puedo llegar a hacer alguna otra cosa, ¿no? Que pueda afectar a mí o a mi hijo. Entonces, en esos momentos la evitación puede ser funcionar, ¿no? Es decir, me voy a mi cuarto, me voy al baño, me salgo, ¿no? Entonces, digamos que es importante que nosotros identifiquemos ¿no? si la situación está bajo mi control, si no está bajo mi control y qué estrategia en este momento me puede ayudar a mí a disminuir el estrés. Sabemos que nosotros somos los modelos de nuestros hijos y si yo en algún momento estoy muy rebasada, entonces grito, aviento cosas que puede pasar, no? Digamos, sobre todo en esta ciudad donde pues hay como mucho caos, etcétera, después de la pandemia, ¿no? Y claro que no se justifica, ¿verdad? Por eso es importante antes decir, bueno, tengo que salir, ¿no? o sea, tengo que evitar esta situación, ¿no? Eh, en esos casos, ajá. O, bueno, digamos, pues a lo mejor grité en ese momento, ¿no? O dije algo ofensivo. Sí es importante reconocerlo con mi hijo en otro momento que ya estamos tranquilos y decirle, ¿sabes qué? Eso que yo hice, este, no, digamos que no nos funciona para resolver los problemas. ¿Tú cómo te sentiste? ¿Yo cómo me sentí? O sea, yo al final me sentí muy mal, pues porque a lo mejor te ofendí y te dije algo que te hizo sentir mal, ¿no? ¿Tú cómo te sentiste? Y en uno dice, no, pues, triste, angustiado. Entonces, ya vimos que es una estrategia que no nos funciona, ¿no? O sea, que a veces, ante ciertas situaciones que nos rebasan, puede pasar. Pero ya vimos que eso no nos funciona. Y entonces, pues, hay que recurrir a otras situaciones. Pero sí es importante reconocerlo. Porque a veces, como papás, creo que como mamás, de repente podemos sentirnos como, ay, pues, ya pasó y pues, ni modo, ¿no? Y no reflexionamos en, en esta parte, ¿no? De Pues eso no, o sea, eso no es lo normal. ¿no? O sea, lo normal no es que yo le grite, que yo le pegue, no, porque si no el niño en la escuela va a gritar y va a pegar o a él le van a gritar y le van a pegar ante estas situaciones de estrés y él lo va a ver como normal. Y creo que es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Donde, como decía, es algo que a veces se normaliza, sobre todo, yo a veces trabajo aquí con niños y papás en zonas más vulnerables, ¿no?, de la zona oriente, y de verdad, escucho frases, ¿no?, como de más vale una nalgada tiempo, ¿no?, y, y no, o sea, no, no lo podemos normalizar de esta forma, porque entonces, en un futuro, pues, el niño le puede golpear a su pareja, ¿no?, no puede golpear a un, a un compañero. Entonces, pues no, no 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 más vale esa narrativa a tiempo. ¿no? Yo creo que yo lo cambiaría por decir, pues más vale una reflexión a tiempo. O sea, una vez que, que a lo mejor nos hemos dirigido de esa forma no tan adaptativa. ¿no?
1: Muchas gracias, doctora Teresa Monjaras. Como sociedad, ¿podemos hacer algún acompañamiento o apoyo para... Por ejemplo, siempre sucede cuando uno está haciendo las compras, ¿no? En la despensa, además, que vemos que hay un ataque de estrés con el infante y que por lo general la madre o el padre están lidiando y. Y se nota esa tensión también en los padres de sentirse tal vez solos o de cómo actuar, ¿no? Como sociedad, podremos dar algún acompañamiento o algo que es lo más recomendable. Y ya finalmente, ¿a dónde se pueden acercar nuestros radioescuchas para tener más información de este tema? También de alguna forma formal, certera, en vez de recurrir a San um, TikTok, por ejemplo, ¿no? Donde mucha gente está acudiendo para resolver cuestiones de este tipo, ¿no? De justamente de crianza. Sí,
5: esa pregunta es muy importante porque creo que como sociedad a veces justo hacemos lo contrario, que es juzgar, ¿no? Y el decir, ay, mira, ese niño, ¿no? Berrinchudo, los papás no pueden, ¿no? Y como entonces señalar y, y criticar. Entonces creo que en ese momento, pues sí hay que ser como compasivos, comprender la situación. A lo mejor simplemente a veces con el no juzgar ya es hacer mucho, ¿no? con el no juzgar y no mirar de una forma crítica. Creo que con eso ya se hace mucho. Sino más bien, incluso, ¿no? Se te puede acercar al, al papá, a la mamá y decir, te entiendo, ¿no? He pasado por situaciones similares. Si necesitas algo, aquí estoy. Y ya. A veces no hay que decir más ni dar un consejo de miras esto, es el otro. Porque cada quien lo puede vivir de distinta forma, ¿no? Simplemente es el, Aquí estoy. Aquí yo como sociedad, aquí estoy, si necesitas algo. Y, bueno, he pasado por una situación similar, ¿no? O sea, te lo comparto. Ajá, creo que lo que no deberíamos hacer como sociedad es justo juzgar. En las escuelas también se da mucho, ¿no? O sea, cuando hay un niño de repente muy con problemas de conducta, los otros papás es así como de, ay, es que ese niño, y que lo saquen y señalarlo, ¿no? O sea, eso al contrario, ¿no? O sea, va a tener como sociedad estamos perjudicando más que ayudar, más bien es comprender por qué ese niño se está comportando así, cómo podemos apoyar más que de rechazar. Y bueno, pues así es importante, ¿no? como acercarnos a fuentes confiables, bueno, dentro de la UNAM sabemos que hay centros, ¿no? comunitarios de servicios psicológicos como el de la Facultad de Psicología, el Magregor, Volcanes, que tienen sus páginas de Facebook, y bueno, ahí publican constantemente información relacionada, bueno, también cualquier duda también... ¿no? inquietud, incluso bueno yo ahorita estoy dando talleres para promover el afrontamiento en preescolares si les interesa pues me pueden contactar, mi correo pues es aceretsm .mx. y bueno también para trabajar un poco con este estrés y ansiedad hay un, hay un libro que se llama Tranquilos y Atentos como una rana de Elin Nel y también ella tiene pues su página, el Smell. Pues
1: muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctora Teresa Mojarás Rodríguez, profesora e investigadora especialista en clínica infantil. Muchísimas gracias, doctora.
5: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues espero que la información pues haya sido como de, de utilidad para, para los padres ¿no? y bueno pues para la comunidad en general. Muchísimas gracias. Seguramente que sí, aquí hemos aprendido bastante. Doctora Ana Chapa, continuamos
1: aquí en el programa, pero vamos a escuchar estas recomendaciones culturales que nos acercan también desde otros ángulos a este tema.
3: Reconecta en la
0: cultura. Psicopatología, riesgo y tratamiento de los problemas infantiles de Emilia Lucio y Gómez Maqueo y María Cristina Heredia ofrece claves esenciales a profesionales y estudiantes de psicología clínica en actividades fundamentales, como el diagnóstico y la intervención. Con una estructura teórico-práctica, aborda los factores diagnósticos que inciden en las diferentes patologías y cómo intervenir en niñas y niños con problemas psicológicos, a la vez que se trabaja la prevención y el desarrollo de resiliencia para que puedan enfrentar y resolver los problemas y alcanzar y conservar una adecuada salud mental. Lo edita el manual moderno. Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. De Adolf Favor y Elaine Maslisch, reconocidas expertas en comunicación familiar, incluye técnicas probadas para trabajar sentimientos negativos como la frustración, el enojo y la decepción, para expresar tu desacuerdo y mantener autoridad poner límites y resolver conflictos familiares pacíficamente, sin herir sus sentimientos, construyendo así las bases de relaciones positivas y duraderas. Está en Editorial Planeta Mexicana. Acomódate ante tu pantalla favorita y abre YouTube. El video de animación Maneje ese estrés del Children's National Hospital muestra cómo manejar el estrés que niños y niñas pueden sentir en la escuela y otros espacios de convivencia. Por su parte, el video de animación de Mile Marks Stress Management Tips for Kids and Teens o Consejos para el manejo del estrés para niños y adolescentes, busca explicarte todo sobre el estrés, cómo te afecta y cinco formas útiles de enfrentarlo. Todos experimentamos estrés, pero cuando es demasiado, puede convertirse en un problema. Te sugerimos activar los subtítulos con traducción automática al español. El entretenido musical de Disney, Frozen, que ganó los premios Oscar a Mejor Película de Animación y Mejor Canción en 2013, narra las fantásticas aventuras de Anna y Elsa, princesas hermanas distanciadas en la infancia a causa del gélido y devastador poder de la segunda, que ante situaciones de estrés, ella es incapaz de controlar y que en un punto la llevará a desterrarse. Sin embargo, Elsa ignora que Anna la busca, pues su reino, Arendelle, cayó en un invierno eterno y ella es la clave para salvarlo estas fueron las recomendaciones de la semana te dejamos con la canción infantil Despacio me tranquilizo de la serie Emoticantos
5: respiro muy deprisa cuánto me enfado
3: si me tranquilo.
1: estamos cerrando este programa de conciencia, psicología y sociedad en torno a cómo manejar el estrés con los hijos y las hijas. Doctora Ana Chapa, me encantaría que nos compartieras tus comentarios finales, por favor.
2: Qué importante hablar sobre estrategias de afrontamiento adaptativas, justamente para que nos permitan o que permitan tanto a, a padres, madres, cuidadores, transitar las diferentes etapas de la vida y los diferentes obstáculos o retos a los que nos enfrentamos a través de esta. El tema también de que el estrés tiene una impronta cultural creo que es muy importante y de ahí que estas investigaciones se hagan súper necesarias por, por ver la pertinencia de las intervenciones también que, que se deben llevar a cabo. Creo que estas estrategias que nos compartes para padres, cuidadores son muy necesarias y sin duda pueden permitir justamente también hacer pues, menos pesado el día a día pero también permite aprender a los padres junto con sus hijos. Creo que eso es muy, muy importante. Muchas gracias.
1: A ti, doctora Ana Chapa, también a nuestra invitada, la doctora Teresa Monjaraz Rodríguez, y a todos ustedes que nos están aquí escuchando, sintonizando, ya lo saben, pueden tener más información con la doctora Teresa Monjaraz en el correo seretm@comunidad.unam.mx o también en nuestro correo de voz que es 55 56 23 32 81 para poderles dar pues, las referencias a tener más información. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción. Yo soy Frida Saldívar. Muchas gracias, doctora Ana Chapa. Muchas gracias, Frida. Muchas gracias, doctora Teresa. Quédense aquí en Radio UNAM 96.1 de FM. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia. Psicología y Sociedad